1: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
0: Hoy en La Intérprete vamos a hablar de Evergrande. Sí, Evergrande porque las principales bolsas del mundo, Sebastián, Cayeron durante toda esta semana por el miedo que despertó un posible colapso a mediano plazo de ese gigante inmobiliario en China que se llama Evergrande, la segunda mayor promotora inmobiliaria de ese país. Todo lo que está en China es grandísimo, así que imagínense lo que es ser la segunda promotora inmobiliaria china y eso hizo que las bolsas también se movieran por una pronta discusión en la FED, que es como el Banco de la República de los Estados Unidos, sobre la deuda y el, y el estímulo fiscal de ese país.
2: Fue tremenda, Camila. Esta semana ha sido, ha sido muy movida en temas financieros y Wall Street tuvo una fuerte caída abriendo la semana por esta zozobra, lo que generó una venta masiva de acciones. Y en estas situaciones los inversores suelen, es lo común que ocurre Camila, huir a activos más seguros para protegerse. Por ejemplo, vea estos datos, el Nasdaq cayó a su nivel más bajo en cerca de un mes. Y los 11 principales sectores del S&P 500, que es la bolsa de las 500 empresas de tecnología más importantes, eh, pues sigue siendo todavía un grupo muy sensible desde el punto de vista económico a estas situaciones. La bolsa de Hong Kong, que es donde cotiza Belgrande, también tuvo una fuerte caída.
0: Pero a ver, expliquemos un poquito. Mire, ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el temor que desde China se genere una onda expansiva destructiva que afecte la economía mundial? Pues le voy a dar la explicación o lo que dicen los expertos, que el sector del ladrillo, es decir, de la construcción en China, ha tenido un crecimiento descomunal en este siglo. Tal es el impacto que le voy a dar cifra, Sebastián, entre el 2013 y el 2018, entre el 26% y el 29% del Producto Interno Bruto en China, lo explicaba el sector de la construcción. Esto es una barbaridad.
2: Camila, esos son niveles parecidos a los que tenía España cuando estalló la burbuja inmobiliaria en 2007 que provocó en ese país una crisis catastrófica. Son, son números que no debería tener un país solamente en concentrados en un sector. El gobierno chino detectó este fenómeno, lo que podría estar estancando la promoción de otros sectores, pues demasiado ahorro estaba yendo a financiar proyectos de construcción, aumentando el endeudamiento de las promotoras inmobiliarias, como es el caso de Belgrande, ya a niveles muy, muy peligrosos. Por eso el gobierno chino tomó medidas en el último año.
0: Pero mire, sigamos con la explicación y lo del último año. En julio del 2020 se impusieron límites y controles al monto y a la velocidad de endeudamiento con una política que se llamaba las tres líneas rojas. ¿Qué son las tres líneas rojas? Mire, Son reglas para poder aumentar la deuda de las empresas según la relación con sus activos, con la tesorería, con la caja, con todo. Es decir, usted puede endeudarse de acuerdo a lo que tenga. Si se cumplía esa regla, una de las reglas eh, de las tres, pues usted tenía la posibilidad de que se subiera el apalancamiento vía deuda, es decir, que se endeudara, que pidiera plata prestada. ¿Qué le pasó a Evergrande, a esta inmobiliaria china gigantesca, que no cumple ninguna de las tres? Es, es decir, no, los activos, la caja, la tesorería, nada de eso respalda eh, la deuda que tiene. Y por esas razones que no pudo apalancar nuevos proyectos y no pudo empezar a construir a la velocidad que lo estaba haciendo antes. Y pues la monstruosa deuda que tiene Evergrande ya eh, se acerca a los 300 mil millones de dólares ¿Y qué genera eso? Pues que la, que la empresa pues no tenga liquidez y eso afecta a cualquier eh, institución privada.
2: Sí, digamos, Camila, en palabras eh, futbolísticas, ha sido el, el propio gobierno chino el que le ha ta sacado tarjeta amarilla a la empresa. Ellos han empezado a detectar ese problema desde hace un tiempo y eso ha provocado que Belgrande haya tenido que usar otras herramientas para conseguir caja y hacer frente a sus obligaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha empezado a pasar en estos meses, Camila? Evergrande ha empezado a vender viviendas con mucho descuento, lo que ha generado, sí, una mayor venta pero mucho eh, un menor beneficio neto en los últimos dos años, menos ganancias porque tienen que bajar el nivel eh, de, de, sus, de, su, de, de, de las ofertas que tiene de vivienda. La situación a este ritmo tiene pinta de que sea insostenible porque no puede hacer frente pues, a sus deudas.
0: Lo que pasa con Evergrande es que la gente empieza a tener temor de que esto se vuelva otra vez un Lehman Brothers como se vivió en el 2008. que eso okay? que Pasó con Lehman Brothers, después se vaya a contagiar al mundo entero. Sin embargo, hay quienes piensan que es posible restaurar estructurar esta deuda de Evergrande y que no hay razón para pensar en una gran crisis como la de Lehman Brothers en el 2008. Federico Foders es economista del Instituto de Economía Global y en una entrevista que le dio a la Dolce Vele opinó que van a existir arreglos y así será el comportamiento de la empresa en los próximos días. Escuche. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line
1: at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. Bueno, la inmobiliaria está negociando con muchos bancos y también con algunos de los este, inversores. Están pensando en devolver eh, inmobiliarias, o sea, eh, propiedades a aquellos este, inversores, especialmente pequeños y medianos, pero aún no se vislumbra un, una solución final, ¿verdad? Eh, pero, como yo decía antes, o sea, creo que acá lo que, lo que hace falta es una reestructuración de la deuda. Lo que hizo la empresa fue diversificar muy rápidamente. Están metidos, están produciendo automóviles, están metidos en deportes, en una, en una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos hacen, ¿no? que es desarrollar propiedades.
2: Sin embargo, sí hay que decir Camila que hay nervios en el sistema financiero internacional y expectativa sobre qué hará la empresa en estos días. Porque, por ejemplo, tiene un vencimiento este mismo jueves por pago de intereses por 84 millones de dólares. A esto hay que sumarle otros vencimientos por 47 millones que tiene que liquidar antes de que se acabe el mes de septiembre. Y hay gente que dice que si no paga eso, pues se declara en default y una empresa de ese tamaño declara en default en cese de pagos pues todavía cae mucho más las, el valor de las acciones.
0: No, es que lo que le están diciendo a China es, oiga, ojalá que esto de Evergrande no se vaya a convertir en una pandemia 2. Tuvimos sí. la pandemia del coronavirus por cuenta de los chinos y ahora que esto que la pandemia económica esto toca eh, cuidarlo. Pero mire, para traducirlo también, esta situación que está viviendo Evergrande, más que el monto de la deuda, más que lo que debe en, en total, como más de lo que le cuesta eh, la deuda de la casa, lo que pasa es el tema de los intereses y los tiempos de los vencimientos. Usted sabe que usted le prestan plata, tiene que pagar el capital y tiene que pagar los intereses. Y de esos 300 mil millones de pesos de deuda que tiene Evergrande, debe pagar más de 127 mil en los próximos 12 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de su deuda debe ser pagada en menos de un año y en este momento esa gente no tiene caja, solamente tiene 15 mil millones de pesos. Y ese es realmente el reto, poder conciliar el tiempo en el que tiene que pagar la deuda con el monto de, de sus acreedores, mientras empieza a conseguir liquidez. Y eso es lo que es el reto que tiene que ver grande.
2: Por eso la situación es tan difícil, lo que tienen caja respecto a lo que debe y la velocidad, usted lo acaba de decir, Camila, pues de lo que tiene que pagar. Y la gran pregunta es, ¿eso qué podría provocar? Pues que tengan que bajar tanto los precios de la vivienda y proyectos que impacten los precios de todo el mercado inmobiliario en China, ¿Y, qué, ¿Y eso qué pasa, Camila? Pues otras promotoras inmobiliarias que no están en este lío, pero como los precios bajan tanto, pues esas empresas también tienen que empezar a reducir sus ventas para competir eh, en el sector de ladrillo. para, para bajar los precios de lo que venden,
0: de los apartamentos, las casas, las oficinas.
2: Eso generaría en todo el sector de la construcción una deflación muy fuerte en el sector inmobiliario y eso puede afectar el sector o sea, que este sector tenga menos liquidez y los acreedores de esas empresas, que por lo general son bancos, casi siempre los bancos son los que financian los proyectos de construcción, pues podrían cerrar el grifo del crédito afectando el apalancamiento de otros sectores. Entonces, claro, los bancos se cubren de esta falta de liquidez y si ustedes es de, otra, de otro sector, como el espectáculo, la música o lo que sea, pues habrá menos crédito. Y ese es el temor que hay ahorita, Camila, en el sistema financiero en China.
0: Pues por eso el contagio. Uno, además, porque la infraestructura, acuérdese, que es lo que más empleo genera, la construcción en cualquier sí. parte del mundo, y en China no es diferente. Y dos, que por cuenta de que esta gente no está pagando, la gente de la construcción, pues le cortan el crédito a otros sectores y así es como eso se va generando un efecto eh, dominó. Pero quisimos consultar a Guillermo Valencia, que, que, que quién es el señor Valencia, es el presidente de Macrowise, que es una firma boutique de inversión enfocada en clientes institucionales. Pero lo interesante del señor Valencia es que antes trabajó en eh, Gabecal, Hong Kong, y le preguntamos sobre cómo él analiza esta situación y si es factible que otra vez podamos enfrentarnos a una gran crisis económica por cuenta de Bergrante
1: Todo proceso de default tiene un proceso de reestructuración, Ahí hay unos activos que pueden ser valiosos, entonces llegan a reestructurarse esas deudas, así como cuando eh, existió el fenómeno con Grecia, que Grecia estaba a punto de hacer default, vino un proceso de reestructuración, entonces estamos ahorita en las noticias negativas. Los, los bonos de high yield, que son los bonos que descuentan riesgo, están descontando miedo. Pero también existe un proceso de reestructuración en eso. Sí, hay contagio, hay contagio a otras constructoras de China que pueden tener un impacto importante, pero también hay cómo reestructurar esa deuda. Y a reestructurar esa deuda en el largo plazo puede haber también oportunidades interesantes.
2: Pero Camila, muchas personas que nos están oyendo en este episodio de hoy, pues se preguntan, bueno ¿y eso qué pasa en China? pues cómo me podría afectar a mí en el día a día, a ciudadanos de Brasil, de Venezuela, de Colombia. Y eso también le preguntamos al señor Valencia. A un ciudadano colombiano, eventualmente, ¿esto cómo le podría afectar?
1: No es blanco y negro. Aquí hay una escala de grises y eso es parte del trabajo es de diferenciar si eso es un riesgo sistémico o no es un riesgo sistémico. ¿Qué es un riesgo sistémico? Un riesgo sistémico es que si eso colapsa, afecta a todo el mercado. Nosotros no pensamos que estamos ahí, pero sí va a afectar. ¿En qué va a afectar al ciudadano a pie? En la moneda porque cuando hay miedo en el mundo, el dólar se fortalece. Si el dólar se fortalece, el peso colombiano pues se debilita, el dólar brasileño se debilita, el peso mexicano se debilita, porque pues están buscando un refugio, y el dólar es el refugio universal. Pero de aquí a que eso tenga todo el impacto, como Lehman Brothers, que exista una cadena de productos de derivados que están supremamente conectados y pueden crear un riesgo sistémico, no lo vemos así. Además, el... el la manera como está pasando es muy diferente a como pasó Lehman Brothers, o sea, Lehman Brothers el regulador reaccionó después de que aconteció el evento, aquí esto es algo que está creando el regulador Pues el regulador, el que dijo no se puede apalancar tanto, empezó a reducir esa cantidad de riesgo sistémico y se está dando de alguna manera está tomando el riesgo de corto plazo para evitar una catástrofe en el largo plazo.
0: Las dos grandes preguntas que inquietan a los mercados y a los inversionistas son las siguientes. La primera, ¿qué tanta confianza van a tener los acreedores en que esta compañía Evergrande pueda buscar soluciones para cumplir con sus obligaciones? Y la segunda es si van a renovar o no los bonos y a qué precio. Pero también es importante saber si el gobierno chino va a tomar la decisión de rescatar a Evergrande o si esta compañía entra dentro del llamado Too Big to Feo, que es una compañía muy grande para dejarla eh, colapsar, para, para dejarla quebrar. A veces hay empresas que por lo grandes que son es mejor no dejarlas quebrar y ayudarlas porque el efecto sería mucho peor.
2: Y ese siempre es un debate muy interesante que también es ético, me parece, el del Too Big to Fail, pero vamos a ver, hay que esperar... Camila, las decisiones que tomarán las autoridades financieras de China, pero lo que sí podemos intuir es que quizá el Partido Comunista no esté por la labor de salvar pues, el naufragio de esta inmobiliaria. ¿Por qué? Porque los problemas de liquidez, como lo contamos al principio, se aceleraron precisamente por las nuevas normativas y los límites de endeudamiento que puso el gobierno hace más de un año. Eso... Digamos, eh, si uno podría intuir es, oiga, esto lo estamos previniendo precisamente para que no haya este colapso. Eso nos hace pensar, Camila, que el gobierno chino detectó la sobredimensión en ese sector y quiso de a poquito ir pinchando la burbuja.
0: Pero mire, además adicionando a eso que usted dice, hay que también tener presente que el presidente chino Xi Jinping ha sido muy insistente con su discurso de reducir la desigualdad y enfocar los esfuerzos en las capas de menos ingresos de la población, es decir, a los más pobres. Por eso es que pues, rescatar a ver grande a semejante compañía pues, no parecería ir en la dirección del discurso que ha planteado Xi Jinping desde hace algún tiempo, que es darle la plata a la gente con menos recursos.
2: Sí, vamos a ver, pero yo creo, que Camila, que por esto que hemos contado y un poco los comunicados y lo que periodistas y expertos han, han dicho en estas semanas, pareciera que el gobierno va a ir pinchando la burbuja de a poquito, pero que no se va a meter en esa aventura pues de rescatar compl completamente una compañía que, que está casi pues al borde al borde de, del colapso.
0: Hay que hacerle seguimiento a lo que va a pasar con Evergrande porque esto nos afecta a todos, porque una crisis económica si usted no tenga inversiones en bolsa hacia usted de China le parezca muy lejos, eso nos afectará a todos incluso a los a, a todos nosotros de a pie porque se puede devaluar nuestra moneda por mil cosas.
2: Sí, lo que contaba el señor Valencia, Camila, que cuando hay esas crisis, el dólar se fortalece, imagínese nosotros ahorita con un dólar de 3.800, todo todavía más devaluación de pues sí le pegaría a muchos sectores eh, el tema de los alimentos y el tema, por ejemplo de los bienes de capital importados
0: Ni me diga, esto es todo hoy por La Intérprete, a ustedes gracias por haber hecho clic en este podcast que sale al aire todos los jueves, Sebastián, chao y nos oímos la próxima semana.
2: Nos oímos la próxima semana
1: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales Un capítulo nuevo cada semana